0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce tout nouveau podcast Abonne-Entendeur. Je suis Claire, la créatrice de ce podcast et je suis vraiment heureuse de vous présenter ce tout premier épisode d'Abonne-Entendeur. A ah, bon entendeur, ça va être un podcast où on va pouvoir parler de beaucoup de sujets, vous allez voir, on va parler politique, actualité, développement personnel, psychologie, sport, culture, art, enfin voilà, il y a beaucoup de choses qui m'intéressent, je suis une personne indécise, donc je, je n'ai pas réussi à, à choisir un, un thème particulier, un thème général, donc j'ai décidé de faire un podcast qui touchera un peu à tout, donc il y en aura pour tous les goûts, et chaque épisode aura sa thématique. Et pour le premier épisode aujourd'hui, on va parler de l'échec, et plus précisément, comment apprécier l'échec. Ouais, je vous assure, c'est possible, et vous allez voir, quand on arrive à apprécier l'échec, ça change vraiment beaucoup de choses. En tout cas, je vous laisse avec le tout premier épisode, et puis on se retrouve après. Alors, on va commencer avec la définition du Larousse. Euh, le Larousse qualifie l'échec comme un résultat négatif d'une tentative et un manque de réussite. Il parle aussi de subir un échec. Donc déjà dans cette définition-là, on va avoir deux mots forts qui sont le mot « négatif » et le mot « subir ». Donc c'est clairement deux termes qui vont définir l'échec comme une fatalité, comme quelque chose pour lequel il va être difficile de, de trouver quelque chose de positif. Ou très tôt, on va apprendre ce qui est échoué, on va apprendre ce qu'est l'échec en fait. Parce que très tôt on va être confronté au système scolaire français et au système de, de notation qui va valoriser certes les élèves qui ont des meilleures notes, mais qui va déprécier du coup ceux qui ont plus de difficultés et ceux qui ont de moins bonnes notes. Et tout ça, ce, ce schéma-là de, de fonctionner, bien qu'il est en train de disparaître, les notations sont en train de disparaître dans le système scolaire français, ça va créer chez l'élève qui a des mauvaises notes, euh, cette peur de l'échec, parce que bah, déjà il va avoir le fossé, euh, ce, cette comparaison avec l'élève qui aura des bonnes notes et qui sera hautement valorisé, ça va justement lui dire, ok, l'échec c'est douloureux parce que bah, ça fait mal d'avoir une mauvaise note, l'échec c'est négatif parce que du coup euh, je me retrouve dernier de la classe, l'échec du coup c'est quelque chose prohibé, c'est quelque chose qu'il faut éviter, c'est quelque chose qui n'a aucune valeur ajoutée puisque là j'ai échoué, j'ai une mauvaise note, euh, voilà, il n'y a rien de bon à côté, c'est quelque chose qui, ça ne va pas m'apporter en fait. Et à force d'être dans ce schéma-là, parce que bah, le schéma scolaire, c'est quelque chose qui, dans lequel on reste beaucoup, euh, longtemps, je veux dire, euh, ça va vraiment transformer et ça va vraiment créer une vision de l'échec très négative. Et cette vision négative de l'échec, on va pouvoir même la retrouver chez le premier de la classe, qui a réussi, certes, à l'instant T, mais qui sera témoin en même temps de l'échec de l'autre, en fait. Et vu que ça resterait dans le système scolaire qui fait qu'on ne valorise pas l'échec et qu'on ne valorise pas le dernier de la classe, lui, il va instinctivement et automatiquement faire le lien entre échec et honte. Échec et fatalité, échec et choses négatives, en fait. Donc forcément, le fait d'être longtemps dans un système comme ça, bah, c'est dur de, de, de voir le positif dans l'échec et de, de se confronter à cette peur qu'on qu va construire autour de l'échec. Mais du coup, euh, comment trouver la réussite de l'échec Comment positiver l'échec alors que ça touche directement notre personne, ça touche directement notre ego euh, On va avoir peur d'être mal vu, on va avoir peur du regard de l'autre aussi. Et du coup, comment faire abstraction de tout ça Et bien justement, euh, contrairement à la France, il y a des pays comme les états unis l'Angleterre ou encore les pays scandinaves qui, eux, vont faire de l'échec une culture mais vraiment à part entière bon je vous dis pas de déménager aux États-Unis ou en Angleterre mais c'est juste pour pour qu'on se dise si eux arrivent à valoriser l'échec au combien nous aussi on peut le faire en fait et surtout que ces trois bons exemples dans le sens où les pays scandinaves déjà ils sont très réputés ils sont très en avance au niveau du système professionnel au système du au niveau du système pardon euh, scolaire ça va être vraiment euh, des exemples et après les États-Unis on pense aussi à l'American Dream, bon, même si c'est un peu dépassé. Les états unis représentent vraiment quelque chose où bah, l'entrepreneuriat, euh, le fait de, de créer, c'est vraiment valorisé. Et c'est vraiment certes difficile, mais, euh, mais ils ont vraiment cet esprit entrepreneur en fait. Et qui dit entrepreneur dit échec possible. Mais du coup, d'avoir ces trois références-là, on se dit, ok, euh, certes, c'est des cultures anglophones et scandinaves totalement différentes de la nôtre. Mais s'ils y arrivent, nous aussi, on peut réussir à trouver hop, cette, ce petit point de lumière dans l'échec. Et ce qui est vraiment enrichissant avec euh, ces pays-là, c'est que pour eux, l'échec fait partie vraiment du succès. C'est-à-dire que ça va être une partie, une étape nécessaire, une étape obligatoire pour arriver à la réussite. Pour eux, vraiment, en fait le succès, ça va pas être le contraire du mot échec. Ça va être vraiment deux choses complémentaires. Et le fait d'arriver à ce schéma de pensée-là, ça va faire que bah, on va gommer ses peurs, on va gommer ces barrières qu'on peut se mettre à l'idée d'entreprendre, à l'idée de, de, de foncer vers un projet qu'on a, parce qu'on va avoir conscience que bah, l'échec, c'est pas une fatalité. L'échec, ça va être une étape nécessaire, en fait. Euh, pour réussir, il faut échouer au bout d'un moment. Je suis d'accord que ça peut paraître un peu fou de dire ça, mais réellement... Pour eux, l'échec ça va être un gain d'expérience, ça va être un, un gain d'humilité, ça, ça va être vraiment quelque chose qui va permettre d'acquérir des, des connaissances, d'acquérir bah, d'apprendre de ses erreurs aussi. Ça va vraiment être quelque chose par, par laquelle il faut passer justement pour réussir encore mieux. Donc c'est ça qui est, qui est ouf de se dire « bah oui demain j'entreprends, c'est sûr que j'ai échoué, échoué mais c'est l'étape nécessaire ». Ça peut faire peur et ils n'enlèvent pas la peur, c'est juste que voilà, c'est inscrit, c'est gravé dans leur culture et du coup, bah, ils en ont conscience et ils disent « Ok, ok, c'est un parti pris, c'est un coup de poker, j'y vais, mais, euh, mais ouais, je, je sais qu'au fond de ma tête, il y a des chances pour que j'échoue, mais c'est pas grave, si j'échoue, bah, ça sera une bonne expérience, je vais apprendre des choses, j'aurai rencontré des gens ». Il y, a, il y a toutes ces choses positives autour, en fait. Et vu que c'est dans cette culture-là, il n'y aura pas forcément cette honte envers l'autre. Parce que bah, les gens savent les gens savent que bah, ceux qui entreprennent, ceux qui ont des projets, ceux qui veulent aller au bout de leurs projets, bah, des fois, ils échouent. Et, euh, et c'est le chemin, en fait. C'est le chemin nécessaire pour arriver au succès. Et c'est ça qui est complètement dingue et qui, qui fait réfléchir, je trouve. J'ai lu quelque chose récemment et ça résume très très bien ce qu'on ce qu disait là jusqu'à maintenant. C'est qu'aux états unis un employeur va privilégier quelqu'un qui a échoué que quelqu'un qui a plus de diplômes. Ça peut paraître complètement dingue dit comme ça, mais lors d'un entretien d'embauche, il y a certains employeurs qui vont préférer embaucher quelqu'un qui a osé entreprendre, qui a osé, bah, qui a osé tout simplement parce qu'il estime qu'il aura un gain d'expérience, un gain de connaissance et euh, quelque chose, vraiment une valeur ajoutée, comparé à celui qui, a, qui présente plusieurs diplômes. Et c'est sûr que cette petite histoire d'entretien d'embauche euh, peut paraître un peu dingue, mais encore une fois, là, euh, ça nous prouve que pour eux, l'échec est vraiment quelque chose de positif, parce que c'est quelque chose d'enrichissant. Alors qu'au contraire, si on continue à vivre en pensant que l'échec est négatif, et que l'échec, c'est juste quelque chose de douloureux, et c'est tout, et qu'on n'apprend rien du tout, bah forcément, on va se restreindre, et on va restreindre nos envies d'innovation ou de création. Et on va rester là, sans forcément aller au bout de nos projets, ou sans forcément oser. Alors que si on prend l'échec du côté positif, comme dans la culture anglophone ou scandinave, alors ce ne sera plus une barrière, et on va pouvoir oser davantage, et on va pouvoir être ambitieux en fait. Parce qu'on va prendre conscience que certes c'est douloureux et ça fait peur. Mais que derrière il y a tout un apprentissage et toute une expérience incroyable qui pourra être très très positive. Et une expérience qui va beaucoup nous servir pour plus tard en fait. Et si on prend ce côté là de l'échec. Bah alors vraiment ça va lever les barrières. Et on pourra vraiment avoir un autre point de vue qui va peut-être être le déclic pour entreprendre. Après, c'est sûr que même si on, on passe par cette phase d'échec, tous les projets qu'on a n'aboutiront pas et tous les projets qu'on a ne porteront pas forcément les fruits espérés. Mais dans tous les cas, ils vont amener une histoire, une connaissance et vraiment des expériences primordiales pour justement arriver à ce projet-là qui réussira. Parce que pour arriver au projet qui va réussir, bah c'est en apprenant de toutes ces petites erreurs qu'on a faites on va pouvoir revenir vraiment encore plus audacieux, encore plus connaisseurs de notre domaine pour justement réussir ce projet ultime en fait. Pour terminer ce premier épisode, je voulais vous parler d'Henry Ford parce que Henry Ford il a été ruiné par sa première entreprise pendant 5 ans, puis il a fait deux autres tentatives qui l'ont toutes les deux ruiné également et il a dû attendre 1903 pour vendre sa première voiture, sa première Ford A à 850 dollars. Et c'est là qu'il a créé la Ford Motors Company, qu'on qu connaît, l'empire qu'on connaît aujourd'hui. Et il a dit la, la célèbre phrase qui résume tout ce qu'on a dit, « Échouer, c'est avoir la possibilité de recommencer de manière plus intelligente. » Mais bon, ça, bien sûr, c'est à bon entendeur. Merci à tous d'avoir suivi ce premier épisode, j'espère qu'il vous a plu, j'espère que vous avez appris des choses. Et surtout, que dorénavant, vous verrez l'échec sous un autre angle et que vous pourrez aller au bout de vos projets sans, sans avoir peur de, de lui et sans être pétrifié à l'idée d'échouer. En tout cas, on se retrouve dans deux semaines pour un nouvel épisode. Et puis d'ici là, portez-vous bien. Salut